0: Добрый день, коллеги! Это передача «Бизнес-план» с Павлом Багрянцевым и Матвеем Северяниным. Всем привет! Сегодня у нас довольно интересная тема. Вообще, наша программа основана на том, что мы разбираем ваши бизнес-идеи, которые вы предлагаете в наш паблик ВКонтакте. И слушайте наши подкасты на самых разнообразных подкаст-терминалах или даже в том же самом ВКонтакте, они тоже есть. Сегодня идея довольно интересная, мне показалась она забавной, потому что много людей в России начинают свое бизнес-образование, если можно так сказать, какой-то бизнес-опыт свой с книг, замечательного автора Киосаки. Ничего против него не имею, но то, что он рассказывает, это часто все-таки не российская модель. О чем я говорю? Сегодняшняя тема, во-первых, недвижимость, как некоторые из вас уже догадались или поняли по названию передачи, недвижимость коммерческая, недвижимость обычная, то есть покупка квартиры, сдача ее в аренду, или там покупка офиса и так далее, там может быть постройка собственного там какого-то центра. Сегодня об этом поговорим. В чем проблема? Многие люди до сих пор думают, что... Ключ к успеху это купить там 5 квартир в центре города и сдавать. Давайте мы просто посчитаем сегодня вот с помощью Павла в том числе.
1: Если мы сейчас говорим про ну, рынок пересдачи квартир, Я сейчас хотел бы не с подсчета, да, потому что цифры, они, ну, очень разные В зависимости от района, региона, от города и так далее Поскольку наши слушатели абсолютно в разных городах, местах и так далее Я хочу привести немножко другой, просто на конкретных пример У меня есть один знакомый предприниматель, который профессионально инвестирует в недвижимость Ну, во-первых, сразу хочу какие-то розовые очки снять Вся вот эта тема с новостройками уже давно вымерла То есть э, в чем проблема минус новостроек? В том, что когда вы покупаете квартиру для того, чтобы ее потом сдавать, рядом с вами еще практически половина этого же дома купила квартиры с такой же целью, как инвестиция, просто э, ну, инвестиция, которая подразумевает вложение денег. Соответственно, когда все построилось, вы начинаете конкурировать друг с другом, потому что все пытаются сдать это новостройку. И в итоге получается демпинг. Вот, так было в Питере, допустим, на Парнасе, вот у меня... А мама купила квартиру, но она куп- покупала для себя. И там вот столько домов построили, и ну, как бы, ну и все. <laughs> и это что это? в любом городе сейчас тогда? Да. Поэтому если говорить о, о покупке для того, чтобы пересдавать, то это либо дорогая недвижимость в историческом центре, то есть там, где всегда будут жильцы, какие-то иностранцы, либо компании, которые будут для своих сотрудников арендовать. А я просто скажу, я очень хорошо знаю, мои... Очень близкие, очень-очень люди в таком сегменте сдают квартиры. То есть, что это за сегмент? Это когда компания готова платить 300 тысяч в месяц за аренду квартиры этого человека. Но, извините, ей квартира будет стоить несколько десятков миллионов. Я думаю, об этом речи не идет. Поэтому про недвижку новостроек отодвинули. Для пересдачи это сейчас не подходит. Если говорить, в принципе, покупать квартиры, пусть там не новостройки, пусть там какое-то вторичное жилье. Ну вот, допустим, купите вы в Питере, Квартиру-студию У меня знакомый купил Несколько десятков квартир Небольших, еще когда заработал Много денег, еще вот эта тема не погасла И с новостройками И со вторичным жильем Он купил ну, много квартир Порядочная сумма У него там свой агент по недвижимости И вот мы потом разговаривали Почем сдает-то вообще вот У нас там квартира на ветеранов Это окраина города, это такие спальные районы Там миллионы людей проживают Купил он ее, ну там в районе что-то, миллион семьсот-два миллиона рублей. И сдает он сейчас еле-еле за 14 тысяч рублей в месяц. То есть вот представь, ты... Вкладываешь там практически 2 миллиона, сдаешь за 14 тысяч рублей в месяц. Из опыта, у меня жена профессионально занималась недвижимостью, я с ней много очень поездил по объектам все время помочь. Что в эту прибыль надо закладывать? Во-первых, каждый новый желез косячит, ломает и так далее. Постоянно какие-то ремонты, что-то надо докупить. Во-вторых, когда уезжают. И иногда приходится переделывать там полкухни или делать ремонт под нового человека, потому что ему это не нравится, он просит переделать, там, не знаю, на диване какие-то пятна, надо покупать. И вот в итоге у меня э, один родственник, э, покупая хорошие квартиры, то есть по 5-7 по миллионов, А некоторые квартиры сдает по 40 тысяч рублей. И я спрашиваю, сколько вы зарабатываете? Реально, есть ли на этом какой-то доход? И говорят, что, в принципе, столько же, сколько зарабатываю, столько и трачу для того, чтобы уборщица приходила, чтобы это содержать, чтобы мебель все время была хорошая. Потому что уровень квартир хороший. В элитных районах покупает, таких благополучных, там, ну, квартиры по 8 миллионов сдает вот по 40 тысяч где-то. И все это уходит на обустройку, на мебель, и с каждым новым жильцом на усовершенствование поэтому э, у них эти деньги они больше как э, заморожены то есть да на этом сложно заработать очень в каком варианте можно заработать я хочу сейчас э, потому что я сказал вообще твое мнение и видение чтобы продвинуться дальше в разговоре потому что есть еще другие способы инвестиции в недвижимость мы очень много в
0: регионе в своем. Давай по, пока про обычную, да, пока не будем про коммерческую. Очень много в своем регионе сидели, мы и считали, где бы нам купить 2-3 квартиры, чтобы как-нибудь что-нибудь. Прям мы здесь... можно
1: тебя еще перебью? Угу. Когда мой канал э, на YouTube спустя там, сколько полтора там, года начал приносить... 14-15 тысяч рублей в месяц, я понимаю, что мне канал приносит так же, как сдавать в аренду квартиры за 2 миллиона. Только мне не надо вкладывать 2 миллиона. При этом канал на YouTube, который приносит
0: 15 тысяч в месяц, даже с кризисом на YouTube, да, даже с тем, что меньше рекламы покупают, можно сделать за полгода с инвестициями куда более маленькими. Но это другая история. Да, это как
1: бы не пиар, просто я когда вот, просто вот это осознал, что люди, миллионеры, инвестируют свои деньги в получают ну, такую прибыль, я просто прикололся, YouTube-канал что-то сделал, завел, он приносит столько же, только не надо там ничего ремонтировать и бегать. Ну, там все-таки свои тонкости, а то такое ощущение, что пошла реклама YouTube. Нет,
0: ну, на самом деле YouTube тоже скатился, тоже не самый лучший сервис. Ищем, Но
1: это метафора, это не реклама YouTube, это метафора сравнения. Да,
0: есть другие варианты зарабатывать больше. Вот. И фишка в том, что я правильно сказал, если в каком-то хорошем студенческом районе, да, где много снимают, много приезжих, студия небольшая, то, что снимают студенты, дешево, там аккуратненько, это все стоит дорого. То есть ты сдаешь типа подороже это, но ты за квартиру заплатил много. Если ты снимаешь где-то там далеко-далеко э, на окраине, это стоит копейки, ты квартиру купил за копейки, у тебя за копейки ее снимают. Более того, если мы говорим про квартиру там даже за 8 миллионов рублей, по-моему сейчас несгораемая так называемая сумма, да, в банке это миллион четыреста, если я не ошибаюсь. То есть если банк разорится, тебе эти деньги государства 1 Миллион четыреста или нет, не помнишь ты?
1: Нет, я не помню.
0: Было 700, потом был миллион двести. в общем, если ты положишь в банк миллион четыреста, если я не ошибаюсь, нужно это перегуглить, но вот скорее всего так, А тебе деньги вернут. Ты про страхование вкладов сейчас говоришь? Да, да, да. Ну, так
1: и говори, несгораемая сумма, я думаю,
0: странно. Несгораемая что-то... сумма в сейфе, и все нормально. Я просто не помню слово, я помню, не страхование вкладов. То есть, даже если у тебя там 7 миллионов, ты можешь несколько банков, там 8 миллионов раскидать и получать там те же самые, там 10% годовых, грубо говоря. Ну там минус инфляция, минус все дела. То же самое с квартирой, но квартира, это вообще практически не ликвидная вещь, ее очень сложно быстро продать. Продать квартиру быстро можно только сильно дешево, особенно в новостройках. Вот у нас здесь тоже новый район, абсолютно новый, то есть здесь ничего не было, было пустое поле. И вот в 2014 году здесь начали лепить дома. Домов сейчас много налепили, все уже, то есть все уже укомплектовано, почти все продали. Сейчас куча людей, кто купил у застройщика, перепродают эти квартиры, и они конкурируют, то есть цены только ниже, потому что они уже не могут продать, они набрали и думали, вот сейчас я за миллион куплю, за миллион сто там через год продам, ну типа нормально, а на самом деле полная ерунда. Так что мне кажется, что недвижимость для людей, единственное, я слышал такую модель, может быть ты тоже что-то про нее можешь рассказать, что можно как бы агентству квартиру отдать, агентство, грубо говоря, там за 20 тысяч рублей будет ее сдавать, а тебе, то есть все эти проблемы с диванами ты не будешь решать, но тебе будет, допустим, 10 тысяч рублей в месяц приходить. Но опять же, покупать там квартиру за несколько миллионов. Да, ради той же десятки как бы. И там будут проститутки туда приходить, потому что мы все знаем, что эти квартиры там на час, это все такие квартиры и есть. Ну, не знаю, я бы, допустим, не стал.
1: Ну вот, кстати, я вот сразу погуглил миллион четыреста. Да, видишь, какой я молодец поэтому агентства они, это европейская тема вообще агентство. и я вот сейчас живя в Хорватии все лето у меня здесь знакомые тоже занимаются недвижимостью, вот здесь да, потому что здесь можно купить недвижку либо дешевле чем в России, либо за те же деньги здесь ты конкретно настраиваешься на сезон, здесь в сезон у нас вообще все забито, вообще негде недвижку брать стоит там 80 евро в сутки, вот. Представь, 80 евро в сутки стоит здесь аренда жилья, даже если у тебя какая-то вообще зашарапанная студия, тут стенки покрасил, что-то минимум. Да, я не буду даже представлять, да. это другая страна, другие страны. Да, цели. да, да, поэтому все. и вот здесь как раз-таки все через агентство действуют. В России, мне кажется, с нашим менталитетом, с нашей культурой и бизнес по Да и туризм
0: у нас, куда у нас ездят? В Москву, мне кажется, нормальные туристы даже уже не ездят. Ездят только в Питер разве что, ну куда А еще?
1: в Питере перенаселение хостелов, да, их больше всего, чем вообще где-либо. Поэтому вот я... Давай закроем вопрос для сдачи, да, там, для физического лица, в принципе, потому что неинтересно. Вот лично мне неинтересно. Я уже пытался в это заходить, больше скажу. Я год назад, перед открытием пространства министерства, хотел инвестировать как раз-таки в квартиры, в студии. Я ходил, изучал, считал, и денег я там нигде не увидел. Я даже считал, если там стенку построить и туда, а больше там народу заселить, и так и сяк. Ты да уже хостел, хостел уже начал считать. По ну, сути, по, да. по сути, да, но все равно сдать как бы не просто там посуточное, но чтобы там студию. Студенты... То есть ты хотел
0: студию 20 квадратов, да, ну, сделать? И, значит, там сделать 5 стенок, чтобы человек жил на 3 квадратных. Да, да. И брать с него 40 тысяч рублей в месяц каждого. Я как понял.
1: я не считал, как бы у меня все равно цифры, на ну, вообще не, никак не получались. И теми, которые мне нужны... Потому что в итоге, делая все это, и затраты повышаются, да, и надо понять, кому ты сдаешь и так далее. В общем, поэтому мы пошли другим путем. Мы начали рассматривать недвижку для бизнеса. И есть очень хорошая мысль. Я хочу, чтобы наши слушатели ее усвоили. То есть, как недвижка для бизнеса. Обычно у тебя есть помещение, у тебя арендуют под магазин, какие-то офисы и так далее. Платят тебе ежемесячно. Следующий этап более выгодный, когда у тебя есть недвижка, где тебе могут платить посуточно. Но, по сути, это и есть те хостелы, этот бизнес тоже достаточно распространен. И вот с появлением тех же квеструмов и так далее, у меня просто есть франшиза квеструма, почему мы ее купили? Нам даже вселили эту мысль, что, ребята, здесь вы, по сути, инвестируя в недвижку, и открывая там квест, в эту недвижку монетизируете по-часово. То есть, смотри, номер в хостеле, допустим, стоит там 1400-1500 рублей, там, либо 2000 рублей, или там в каком то обычной гостинице, да, такой средненькой. А вот чтобы зайти на час в тот же квест-рум, там тоже примерно полторы-две тысячи, то есть есть разница, да, сдавать комнатку за две тысячи в сутки, либо за две тысячи в час. Вот эта идея мне очень понравилась, и я начал ее, я по этой причине купил франшизу, но рынок квестов сейчас перенасыщен он уже трансформируется, много игроков отлетает, все, как бы тренд уже сходит на нет, уже выживают те, кто смог приспособиться и сделать из этого крепкий, большой... А при этом свои 5 копеек да. ставлю про квеструму,
0: у нас здесь у партнеров как раз большое помещение, мы там очень хорошо понимаем, как работает тот бизнес, то есть они купили франшизу, очень известную, у них там 3 квеструма, большое помещение, недвижимость, все дела. В регионах наоборот, то есть рынок квестов не интересен, потому что дорого, то есть, ну, допустим, для Кирова 2000 рублей, на четверых за час это дорого считается ну вот такой город нищий а во-вторых нет культуры то есть не даже люди даже не понимают что такое квесты то есть при, приходят в квест только те кто знает что это такое а реклама которая знаешь там в кинотеатрах например рекламировали да она не дает эффекта потому что люди ой да куда я пойду
1: задвину то есть вот такой да и поэтому специфичная тема мы уже. запускали сразу два проекта мы инвестируя деньги мы первое мы исходили из той же системы а что есть если мы возьмем, сделаем тренинговое пространство, то что это близко нам, понятно, много знакомых организаторов, мы свои мероприятия делаем, и мы, по сути, тоже будем по часовую получать. Нам тоже люди будут платить за час аренды этого зала. Хотя то, час тоже полторы-две тысячи, столько же, как в сутки стоит комната там, да, в отеле, и параллельно мы сразу купили франшизу, мы хотели вместе в разных залах, в одном зале это, в другом то, но у нас был перерасход в итоге и поэтому мы уже франшизу не потянули, и когда у нас дело дошло до строительства квеструма, уже рынок все, их уже появилось столько, мы еще раз прозвонили, изучили, посмотрели расписание, везде и видим, что заполняемость низкая, поэтому не стали открывать, и вот решили окончательно вложиться как бы да, в министерство, а уже потом появилось кафе, то есть цель открытия нашего тренингового пространства это была одна из целей инвестирования в недвижимость, но У нас э, качество места и интерес к месту э, немножко перевесил здравый смысл, потому что у нас аренда, то есть мы не купили в собственность. Площадь огромная, то есть одно дело квартиру купить, да, сколько там, 40-50 квадратных метров, а у нас там 280. То есть, естественно, ни по каким деньгам, особенно в историческом центре города, еще напротив там живописного вида, мы там никогда не потянули. Но мы решили попробовать так, да, идти через аренду. Хотя для нас это тоже было своеобразное... Инвестиция в недвижимость к тому же мы эти помещения тоже можем Потом там пересдать и так далее И вот, ну ладно, к квестам Возвращаться не буду, то что рядом с нами Открылись ребята, которые 10 миллионов вложили В открытие, у них сейчас две комнаты Вот, до окупаемости Там пока очень далеко Поэтому, если говоря про коммерческую недвижимость, вот всеми этими примерами я хотел сказать одну мысль. Думайте монетизации вот этой, то есть можно монетизировать в месяц, можно монетизировать в сутки, можно монетизировать в час. То есть вот такими категориями, как вы можете больше выжить из этой площади?
0: А я бы, знаешь, как немножко зацепился, я думаю, что наш средний слушатель, в общем-то, статистика примерно такая, это где-то вот 18-30 лет, да, парень, ну, чаще всего парень, хотя, если девушки нас слушают, я, например, очень в восторге, можете мне писать в личку, там, обсудим все дела. И, собственно, эти люди, они не имеют там больших бюджетов, они не могут, как и ты, там, купить в историческом центре Ки- Киева, Кирова, там, Питера, какое-то крутое место, и дорого это... Как-то заработать на чем-то. У них, скорее всего, есть миллион-два. Ну, может быть, три, может быть, пять миллионов рублей. То есть, не супер огромный бюджет. Вот то, что я вижу у нас в городе, чаще всего классные места или там большие бизнес-центры, они строятся все-таки застройщиком какой-то солидной компании. И все хорошие места, все там самые лучшие офисы с лучшим видом, в лучших там каких-то проходных, да, там первые этажи и так далее. Они скупаются или отдаются сразу знакомым или за большие деньги. То есть, там всякие KFC их скупают, но здесь просто не поконкурируешь. И мне кажется, что вот для парней как раз вот та идея, которую ты случайно вкинул, она намного более интересна, да? То есть, если есть там миллион, два, три, четыре, пять, по большому счету, сколько можно проектов открыть на эти деньги в интернете? Простите, что я сейчас ушел от этой недвижимости, да? Но я могу сказать точно, что если сейчас вложить в сайт, ну, выбрать хорошую тематику, подумать проконсультироваться, составить там правильное семантическое ядро и так далее. Ну, контентный сайт с вложениями 200 тысяч рублей может в месяц там приносить тысяч 10, 20, да. То есть это не, конечно, не золотые унитазы, не золотые горы, да. Но в принципе это все, то есть можно вот построить модель и там делать эти сайты пачками. Мы когда-то этим занимались. Ютуб канал, опять же, вот сегодня ты
1: предложил. Причем можно продать потом его.
0: Да, то есть как, ну, как, вариант, ну, с- сайт проще продать, чем YouTube канал, да. То есть, ну, YouTube канал, опять же, то есть, ну, при всех минусах, при всех недостатках, при сложностях, ну, там нет таких инвестиций. Я не знаю ни одного YouTube канала, вот даже крупные знаю, какие там были бюджеты. Никто не инвестировал там 5 миллионов в YouTube. Ну, ведь, действительно, если сегодня бы к нам пришел свой клиент, да, и сказал: Паш Матвей, там продвиньте меня на YouTube, 5 миллионов даю. Там контент, допустим, там, я не знаю, снимает кто-нибудь. Ну, это можно было бы сделать и я думаю что за 5 миллионов можно было бы там сделать ну если не миллион подписчиков то тысячи двести-триста сделать уверенный мощный канал то есть я бы все-таки если вы молодой парень опять же может быть оттолкнулся вот от этих старческих вот э, каких-то желаний да купить кучу недвижки что-то сдавать я бы думал какие-то вот новые технологии потому что они
1: часто, часто стоят дешевле и заход них дешевый согласен хочу рассказать один пример а те, у кого мы арендовали помещение, они в свою очередь арендовали у завода. Значит, схема такая. Сейчас вот конкретную схему рассказываю. Они ее масштабировали уже несколько раз, но из-за того, что сами по себе руки из одного места растут, они до ума не довели. В общем, ребята молодые, ну как молодые там, <laughs> я по меркам жизни, да, там 30 лет, там 27-30. В общем, они ищут такие нерабочие заводы в Питере, у нас в Москве, в Питере, посреди города, прямо в центрах, очень много заводов, которые позакрывались, то есть они ничего не производят, и чтобы им вывести все станки, делать огромные ремонты и так далее, даже иногда руки не доходят, то есть помещение тупо пустуют просто, вот они ищут такие заводы. Договариваются, что, допустим, заключают договор. Давайте мы займемся этим заводом, мы будем его ремонтировать, мы привлечем средства и так далее, а вы нам на сколько-то лет, либо на год, ну как договоритесь, там надо дожимать вообще по максимуму, даете, допустим, аренду не не 700 рублей или 1000 рублей квадратный метр, вот как сейчас можно найти в таких лофтах, да? Лофт – это вот бывшие заводы переделанные. А вы даете нам за 150, за 200 рублей квадратный метр, допустим. И мы полностью занимаемся этим помещением. Вот, собственно, к таким арендаторам мы и попали. И э, за счет чего? У них своих денег вообще не было. Ну, то есть на них посмотришь, ну, вообще нет у них денег, тем более у них из-за прошлого судебного процесса на них же наложили большие штрафы, может они где-то смашенничали. в общем, неважно. В общем, они выплачивали, то есть у них ноль в кошельке. Они заключили договор с заводом. Когда они заключали договор, они уже начали везде вешать объявление, что аренда помещений там 500-600 рублей квадратный метр в центре города. Для Питера это мега круто. Они сразу собрали какие-то кафешки, какие-то шоурумы, которые вот для них концепция бывшего завода, лофта прямо отлично. Какие-то творческие мастерские. Они их собрали, ну, во-первых, взяли за первый и последний месяц аренды. То есть сразу двойную сумму берут. И на эти деньги они и начали ремонт. То есть они... Где-то поставили просто стены Едва покрасили И туда уже первые шоурумы заехали Потому что каждый шоурум Каждый бизнес, который въезжает Он делает сам себе ремонт То есть, прикинь И вот мы, когда арендовали помещение Мы зашли Буквально вчера вывезли все станки И огромный такой зал И мы просто прошли с арендатором И размечали Полоски рисовали, где у нас будут стены Мы стены строили за свой счет. То есть, прикинь, нам просто отдали вот этот кусок пространства воздушного, из которого мы должны были сделать залы. Отдали нам по выгодной цене 500-600 рублей квадратный метр. Мы за свой счет построили стены, мы еще сделали ремонт и так далее. В итоге они потихонечку этот завод сдали в аренду. И все затраты, которые на них легли, это осталось ремонт только общественных зон. То есть, только ремонт коридоров и так далее. То есть Представляешь, там 2000 квадратных метров, допустим А из них ты ремонтируешь всего лишь там, ну, несколько сотен Поэтому это уже совершенно другие деньги И вот на чем заработок? Заработок идет самый, вот эти первый год, пока у тебя есть льготы Потому что ты там можешь где-то... Они сильно сэкономили на ремонтах Они привлекли за счет арендаторов Арендаторы сделали ремонт этому заводу на 30 миллионов То есть в сумме и они как бы сказали, что типа Это мы привлекли инвестиции и так далее Но это не совсем добросовестно Но это уже не важно Но суть... инвестиции привлекли да. не суть, суть в том, что всегда, когда им платили за аренду Они часть клали себе в карман А часть направляли на ремонт И причем нам обещали ремонт в один срок Там оказалось все на год позже И так далее Но все это было за счет того, чтобы они просто себе взяли побольше разницу, да, потому что если бы они делали интенсивнее, качественнее, тогда у них в кармане бы Это стоило бы дороже. Да, но из-за их отсутствия предпринимательских навыков они там накосячили В итоге пожадничали Сейчас завод с ними расстался Мы с заводом напрямую заключили договор И они сейчас уже сразу Как только с ними расстались Они нашли еще один Новый кластер Новое пространство Опять же где-то в центре Питера И уже там все собирают по той же схеме И это у них по такой схеме уже четвертый проект Один и тот же алгоритм Но проблема в том Что четвертый проект в других проектах больше года они не выживали Потому что они не очень добросовестные к арендаторам. Потому что арендаторы со временем начинают там с вилами на них идти. Но тем не менее, представляешь, то есть э, ру- руководство заводов и так далее, оно идет навстречу, оно реально сдает на таких условиях, они пересдают. Я не знаю, сколько миллионов они там себе заграбастали, но они продолжают вот фигачить такую тему. Вот э, один из кейсов, как пошли люди, не вкладывая своих денег, просто занимаясь там... Организации продажи и продвижения, они в итоге управляли большими площадями, огромными корпусами многоэтажными, пересдавали их. Вот такой кейс. Мне вспомнилась еще схема, давай вот буквально
0: напоследок про нее. Многие товарищи берут жилье в ипотеку и во время того, как они купили в ипотеку, они сдают это. Жилье, чтобы получать какие-то деньги. В принципе, схема тоже интересная. Если никто не слышал об этом, можно в интернете почитать. Нужно только внимательно считать, выгодно ли вам будет и ипотеку, и там, сдавать. И кому вы будете сдавать, сколько будет стоить мебель и так далее. Ну вот такая тема тоже можно рассмотреть. Вот я считал, у меня не сходилось. У меня не сходилось. У меня тоже не сходилось, честно тебе скажу. Но, как тебе сказать, вот тут: мы что смотрели? Мы смотрели, если студию брать небольшую в центре. Оно получается, ты все равно немножко переплачиваешь эту ипотеку, но, скажем так, если вариантов у тебя нет совсем и денег нет совсем, то можно сделать, но говорить как какой-то супер бизнес сложно об этом.
1: Тут еще нужно ставить как бы вот большую разницу между тем, когда ты зарабатываешь за счет того, что ты вплотную еще там же и работаешь, а и... Как бы другое дело, когда ты вложил денег, как инвестировал, еще параллельно можешь чем-то заниматься, еще откуда получать доход. То есть, доход может даже получаться с таких схем, но ты в этих схемах должен быть как еще сам работник, то есть, сам пахать везде, ездить, что-то ремонтировать. Убирать, контролировать. Может, может быть, даже, даже строй, да, строить, да, ремонт и ремонт делать. Тогда, может, у тебя еще какая-то разница будет оставаться, которую ты будешь класть в карман. Но это уже совсем другое. Это ты себе как бы инвестируешь и покупаешь себе же рабочее место. Рабочее место.
0: Это как я, когда открыл себе компанию, купил себе рабочее место, большой стол и теперь сижу в описи, хотя раньше сидел дома и делал то же самое. Окей, ребят, всем спасибо. Надеюсь, было интересно. Ваши идеи ждем в нашем паблике вконтакте удачи
1: всем пока